0: 心香不谢，日行一善。严旦在日益消瘦，严旦已经心神崩溃。小狐狸蹭到他身边，呜呜啦啦的叫唤。一日十二个时辰，他至少有十个时辰对着小狐狸。不管他走到哪里，小狐狸竟然有本事把他找出来，然后讨好的在一边蹭着。开始几天还好，可是被狗皮膏药一样贴着过十天。没有人能受得了。每次他想把他甩下的时候，他都抓得死死的，一面哀哀的叫着，他都觉得自己在做的事情实在是惨绝人寰。于是，在剩下的两个时辰中，他连做梦都能听见小红玉的声音，梦中都是小红玉在他身上蹦。一日到子薇那里蹭饭，余墨、林琅居然都在。紫妍她很喜欢粘人，只要是喜欢的人，她就会粘上去。在狐族的时候，她每时每刻都要跟着我，连碰一下都会不高兴。所以这一次父亲才会不得不派我来。现在你解开了他身上的咒毒，他似乎又很喜欢你，比原来跟着我的时候还要粘。琳琅说，眼淡看着发着衣袖的小狐狸，忍不住问：“他什么时候才会不这样？”明琅笑笑说：“可能是成年以后吧，那个时候他却可以化成人形，应该会改的。”田丹问：“他离成年还有多久？”明琅算了半天：“大概还有一百五十多年吧。”田丹埋头去切烤羊腿上的肉，子霖心情舒畅，大笑三声。手上的青铜酒盏，咔的一声被他捏扁了。小狐狸仍旧在严惮身上蹭了又蹭，嗯啊,啊的叫唤。林墨拿起一边的手巾，抹了抹嘴角，站起身来。我们早要出门，就先回去准备。诸位少陪了。子林了然的点点头。早点休息吧。林墨走到严惮桌前，只见他跪坐着，挪了两步。道：“山主，你莫站定了，怎么行如此大礼？在下不敢当啊。正好我也想出去散心，不如我和山主同行，一路上也好照应山主的衣食住行。”紫菱立刻接了一句：“你可是忘记还有三位雪狐吗？你若走了，是来照顾他？王妃她对你这样看重。”李默嘴角带笑，也对，莫要辜负了人家。小狐狸跳到云淡肩上，呜呜啊啊的往他颈上蹭。云淡想了想，我遗言。李默说，请讲。等我死了以后，小狐狸就托付给你了，千万要替我照顾好他。李默头也不回的扬长而去。子明将膝上的小老虎抱到桌上，让他舔了舔沾了酒的筷子。一指盐蛋，你知道什么叫黑心？他的心肠最黑。你知道什么叫坏心？他的心肠最坏。你知道什么叫毒吗？最毒的砒霜都没他毒。盐蛋忍不住分辨，砒霜才不是最毒的。天边泛白，眼下春意正浓，天也亮得越来越早。雨墨将包袱放进船舱，然后一撩一摆，坐在岸边的木桩子上，长腿交叠，遥望远处。不多时，只见一个人影越来越近，瞬间就到了眼前。眼丹抱着包裹看了看身后，长吁一口气，终于甩掉了。我们快走！雨墨抬手一拦：“我可没答应过。”眼丹嘟着嘴。挨到他身边，一墨，一墨。雨墨轻轻笑道：“怎么，你连三位雪狐的撒娇法子都学得过来？”严氮恶狠狠地说：“如果这次你不帮我，不知每一天、每一个时辰、每一刻都粘着你，把你烦的晚上睡都睡不好，夜里做噩梦，像狗皮膏药一样，怎么甩都甩不开。”李墨点点头，干脆的说：“尽管来粘好。”元旦无言以对，忽见远处一个小黑点儿，正一跳一跳的朝这里蹦跶。他又转过来了，猎犬的鼻子都没他灵。雨墨站起身，掸了掸衣袖：“我来教你两招，看好了。”言毕，手指凌空虚化，立刻形成一个透明的结界。小狐狸本想扑过来的，结果一头撞在结界上，在地上滚了两滚。楚雨墨亮出爪子，叫了两声。李默闭了闭眼，复又睁开，眼眸变得殷红。和他对峙的小狐狸连毛都炸起了，跌跌撞撞退,退开两步。他一转身，背住严丹的腰身，拉近了，在他唇上亲了一下。看着小狐狸，我的人是你碰着的,的吗？你还有一百年才化人，拿什么和我争？小狐狸耷拉下耳朵，哀哀的叫唤，可怜兮兮的看着严丹。元蛋已经完全由你解外，人事不知。余墨一把将元蛋拉上船，好了，我保证以后他都不敢缠着你。元蛋坐在船头，许久才吁了一口气。余墨，你这招釜底抽薪，好生厉害。余墨用竹竿在岸上一点，小船离岸，这叫斩草除根。元旦钻进船舱，找了毛毯，就在软垫上倒下，好困，这几天都没怎么睡，半夜了，叫我。元旦醒来的时候正好天黑，从船舱里探出头问：“我们要去哪里？日行一善。”李墨笑了笑：“你怎么知道我是去做这件事？我认识你的日子也不短啦。”多少总知道的，我就是看你一个眼神，也知道你在想什么，是吗？我就是看到你一根头发丝，都猜得到你在想什么。李默笑了笑，我们去南都，那里是大周的国都，最为繁华，可以下手的凡人也多。连战忍不住道：“凡人的精魄都敢肮脏，亏你还不在意。”林墨长眉微皱，隔了片刻道：“其实凡人中也有纯净魂魄的。很久以前也就见过一个，是个盼着夫君高中后来接他的女子。只是那书生金榜题名，高中状元，却再也没来看他。他等了很多年，还是一直在等。那个书生还活着吗？要是活着……”我就把它割成一块一块。不知道，已经过去快二十年了，凡人一般都活不了太长。雨墨顿了顿，又接着说：“我那时还没见过那么纯净的魂魄，就迷了心窍，化成那个书生的样子去找他。他故去的时候，以为真的是自己的心上人来了，还算心满意足。”简单想了想，虽然于他来说，你所做的也不算是件坏事；如果于你来说，就是天理不容了。李墨轻轻一笑，后来我的确是被打回原形了。当初从那个女子那里赚来的修为，半点不剩，还折损了不少原来的修行。简单心中一顿，忍不住道。原来你是真的被打回原形过，谁有这本事？云墨没回答，他顿时了然，是那个夺走你一眼的那位美丽的花君姑娘。哎呀，因为你这么痴情，人家这样对你，你还念念不忘，被打回原形都不记恨。云墨板着脸，谁说我喜欢他？我明明现在已经完全听不到他在说什么，只顾自己。前世自古有情诗，莫问何处是沧桑。云默，我当真对你另眼相看了。不过看现在这样，那位美丽的花金姑娘肯定是不要你，所以你才一直形单影只。不过古语云，过去种种，譬如昨日死，又好比水流东逝，一去不回头。过去的事就不要再伤心了。云默忍无可忍，眼带什么？云默一直船舱。你还是太困了，再进去睡一觉。周世宁是个恶霸，祖上颇有些产业，横行乡里近十年，本还想继续去南都开枝散叶，将恶霸事业发扬光大，只可惜当朝的瑞皇帝圣德，大周国泰民安。南都城更是到了夜开户门入不十里的境地，将他开山立派的愿望给生生扼杀了。周善人是周世民收的养子，成了养父的姓，本来的名字就叫善人。周世民甚是满意，于是没有再赐名。周善人私职跑腿，如果有哪家大姑娘长得还入眼，立刻冲上前抢了人就走。附近乡里人都避之不及。阳春三月，春水如碧，岸边桃花三两枝已初绽花颜，灼灼其花，与树下的水边人相映衬。花颜之艳，人面之娇，恍如画卷。江南好，翠竹直，坐箫松与哥哥待，吹出一支桃花调，问这箫好物好。水上滑滑，江南水乡的渔女一边哼着小调，一边将渔网撒下。三五个渔女聚在一起，笑语轻轻，总有说不完的悄悄话。周善人挺胸突肚，冲过去抓人。渔女们惊叫一声，纷纷往江中跑。最后一个跑得不够快，被周善人一个恶虎扑食抓住。那个渔女的衣衫已经湿了一半。瑟瑟发抖，模样可怜。他翻过云雨脸瞧了瞧，正要扛起人带走，忽听岸边传来一声清脆的笑声。他抬眼一看，眼睛顿时发直了。一只细白的手抓着鲜艳的桃花枝，摇了一摇，却没能将桃花折下。花瓣簌簌落落地掉下来。他皱了皱鼻子，回头笑着向身后的年轻男子说了句什么。那年轻男子抬起手，将他攀着花枝的手给拉了下来，也笑着回应了一句话。周善人站得有些远，听不到他们在说什么。只见那年轻公子举步往对岸桃花林走去，留向那个女子独自在树下的石头上小憩。他松开渔女，大步冲过去，一把扛起那个少女，沿着堤岸往上游狂奔。那少女几拳打在他背上，也是轻轻的，不痛不痒。他打了一阵，就无聊地缩回手，嘴角带起几分狡黠的笑。舟山人越跑越快，但见江中心一尊画舫正顺流而来，大声叫道：“停船！快停船靠岸！”那房上的船夫听见他的声音，齐齐往岸边划来。周善人不带画舫完全靠岸，立刻跳了上去，红光满面。我今天抢到个好的，说不好义父以后还会赏给我们底下的。少女嘟囔了一句：“真是一无禽兽。”周善人没听清，在他身上一拍：“别怕，你跟了我们以后可要享福了。”他走进船舱，将少女扔在井墩上，谄媚一笑：“义父。”你看这个丫头生得如何？周世宁正躺在软垫上，身旁有两个水灵灵的丫鬟为他捶腿。窗格边的沉香炉正升起袅袅的白烟，周围弥漫着一股清甜之气。他身上穿着一件蜀锦的袍子，白白胖胖，保养的甚好。左手拿着一只碧玉鼻烟壶，手指也是白生生、胖乎乎的。一挥手，垂腿的丫鬟立刻退到一边，周善人也识趣的出了船舱。你叫什么？少女坐在井墩上，看了看周围，微微一笑。我叫严淡，颜色的严，清淡如水的淡。周世宁看着他，那你知道我是谁吗？严淡叹了口气。原本是不知道的，但是现在不知道也不行了。他仔细瞧着对方，由衷地说：“偏一点都不像恶霸，反而像享清福的傅老爷。”周世民大笑：“你这小姑娘真有趣，要知道看人不只能看外表，懂吗？”元旦点点头，这句话他最懂了。周世民站起身来。慢慢向他走去。既然知道我是谁了，你也该知道，还是乖乖听话的好，不然我有很多办法让你求生不得，求死不能。林蛋一脸真挚的开口：“大叔，你的下巴上有五根胡子没刮干净，左边那个鼻孔里有三根鼻毛，还有右边眉毛上的那根痣，五根。”嗯。周世明脸色铁青。几乎被气炸了，伸手去撕他的衣衫，突然身子一倾，砰的一声，在船舱的木墙上撞出一个洞来。雨墨走上前，一把拎起他的衣领，又呼的一下把人丢到船板上，转过头看颜淡：“你是要等被人赚取便宜才动手吗？”颜淡衣袂轻拂，弯要从那个非洲市民撞出的缺口走出去。恶人先告状，是你来的太慢。害我差点被那个白胖子欺负。船舱外的甲板上，十来个家丁手持木棍、短刀等在外面。周世民一边捶着老腰，一边大声痛骂周善人：“我叫你去找几个模样好的，结果弄来这种臭丫头，还有一个男人。”雨墨轻腰一摆，也弯腰从缺口走出来，仪态雍容。家丁看见对方双手空空，跃跃欲试。正要上前，但见余墨一拂衣袖，所有兵器都飞上半空，咚的一声掉进水中。他语气平淡，慢条斯理：“若是想活命，就跳下船去，数十五下；还留在船上的，我就不客气了。”一、二，他刚数到三，一群人已争先恐后爬上船舷，扑通。往下跳，周世民虽然胖，但是身手矫健，不说少年，利落的跳上船舷。突然脚踝一紧，被一股力道往后拖去。雨墨正好数到五，很是遗憾，只剩一个也好，聊胜于无。严惮蹲在周世民身边，手上还牵着一根麻绳。是刚才顺手在船板上捡的。麻绳的另一头正卷着周恶霸的小腿。周世民颤巍巍地指着严旦：“你这你这你这是妖怪妖怪！怪一个寻常女子怎会有力道把他这样的成年胖子从船舷上硬生生地拖回来？除了妖怪，也不会有别的解释。”严旦晃了晃手中的麻绳。淡笑不语，一直看到对方头皮发麻，才慢悠悠的开口：“哎，看人不能只看外表，这句话还是你说给我听的呢。”他用绳子戳了戳周世民，露齿一笑，端的明眸皓齿，你的肉长得白花花的，最后很好吃。周世民嚎叫一声，不知从哪里生出一股力气。拼命埋头往前爬，突然眼前出现一幅淡青色的苏绣精致的衣摆。他抬头一看，又哭嚎一声，往左边爬。林墨抬脚踏住他的蜀锦袍子，慢慢低下身。他骗你的，他一向觉得凡人肮脏，怎会想吃你的肉？周世明颤巍巍抬头看他。云墨和善的笑了，他不吃，我吃。周世宁双眼一翻，直挺挺的躺倒在地。云墨衣袖一拂，一柄短剑已经拿在手中，在对方肥厚双下巴上留了一笔。现在哪里割开始比较好呢？颜淡蹲在他身边，轻摇手指，还是取金魄吧，万一……割的不好，痛死了怎么办？云墨说：“千割，再去金魄。”周世民一翻身跪下了：“两位大仙，你们就给我个痛快吧，我求你们了，求求你们了！”林黛没理他，千割鼓吧，那里的肉比较有韧性。云墨手中的短剑上移了几寸，还是耳朵比较好。周世民捶着船板，哭道：“求求你们了，求求你们了！”雨墨叹了口气：“然而流血不流泪，做人要有骨气。你哭什么？我知道我作恶多端，十恶不赦，不该欺男霸女，欺怕欺善怕恶。你们就饶过我吧！我以后再也不敢，说什么也不敢做坏事了。我我对天发誓，发毒誓，我绝对不会再做那种事情。”不然，林墨突然望向一旁，眼中杀气危险，一把拉过燕弹，往边上滚去。只听一声清越的惊铁之声劈下，船板上顿时破了个大洞，江水涌进画舫。一位水墨长袍的年轻男子立足于船舷之上，衣袖翩飞，俊眉秀目，手中长剑一翻，指着他们。